0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Joulu tekee tuloaan, nyt on alkamassa vuoden tärkein ruokasesonki, ja edessämme on se vuoden aikaa, jolloin syödään paljon ja hyvin, pandemiasta huolimatta. Moni suunnittelee jo nyt joulun ja uuden vuoden ruokapöytiä. Ja varmaan tänä vuonna suomalaisten joulupöydät eroavat toisistaan enemmän kuin koskaan. Ruoalla Ruokatottumuksilla luodaan myös identiteettiä, kuulutaan johonkin sosiaalisen ryhmään ja demonstroidaan vakaumuksia. Ruoka on sattuneista syistä ihmiskunnan eräs lempiaihe ja siitä jaksetaan keskustella ikuisesti. Ja niin mekin tehdään tänään. Puhumme ruokakulttuuristamme ja tavastamme suhtautua ruokaan. Ja vieraanani on terveyssosiologian professori Pia Jallinoja. Hyvää huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulit. Kiitos. Ja ikävä kyllä tiedoista poiketen. Toinen vieraani, kulttuuriantropologi Marianna Keisalo, ei päässyt tulemaan. Hän joutui perumaan hyvin lyhyellä varoitusajalla. Mutta me pärjäämme Pian kanssa kaksistaan. Tayt puhua tunti ruoasta varmaan tulee nälkään tässä. Mii tutkinut ruokatottumuksia ja kaikkea siihen liittyvää monta vuotta. Mitä sä sanoisit, että miten meidän, meidän siis Suomen ruokakulttuurimme on viime vuosina muuttunut? Mikä oli suurin muutos, muutos jos korona nyt ei lasketa?
0: No mä sanoisin kaksi asiaa. Toinen on tämä pidempään jatkunut runsauden lisääntyminen, siis erilaisten etnisten ruokien, erilaisten jatkuvasti tulevien erilaisten tuotteiden, johon liittyy myös ihmisten varallisuuden kasvu. Että on enemmän tarjolla, heillä on varallisuutta, monella suomalaisella on varallisuutta enemmän ostaa ja vaihdella. Ja olla semmoisen jatkuvan uuden idean äärellä. Ja sitten toinen, minkä mä mainitsisin niin niin tässä viime vuosina, tämä ilmastonmuutoskeskustelu – joka on tuonut niin kuin, uuden kysymyksen niihin ruokavalintoihin ja myös jonkun verran vaikuttanut siihen, mitä ihmiset syövät.
1: Hmm. Jos aloitetaan tästä runsauden sarvesta, hmm. joka on kasvanut hmm. Suomelle, niin johtuuko se Euroopan unionista sun mielestä? Koska silloin kun hmm. Suomi liittyi EU-hun 1995, niin silloinhan alkoi tulvia tänne eksoottisia. Ulkomaisia ruokia.
0: Kyllä se on yksi osatekijä, mutta samanlainen ilmiö on havaittavissa myös muissa maissa. Siis että on on kasvanut kiinnostus erilaisia etnisiä ruokavalioita kohtaan, erilaisia ja myöskin oman ruokakulttuurin tämmöistä revival uudelleen. Just eilen katsoin Netflix-sarjaa, missä oli ympäri maailmaa ihmisiä, jotka olivat herättelemässä Taimaassa ja Meksikossa ja Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa sitä omaa vanhaa ruokakulttuuria, etsitään niitä juuria ja tehdään aidoista ruoka-aineista ja tällaista. Siinä on niin monenlaisia virtoja, jotka on lisännyt kiinnostusta ruokaan ja niin kokeilun haluaa ja muuta. Että siitä on tavallaan tullut niin harrastus ihmisille, että kyllä tämä EU-liittyminen varmasti on jollain lailla vaikuttanut, mutta sitten yksi on tietenkin tämä varallisuuden kasvu, että ihmisillä on varaa siihen, että silloin kun on... Niukkuuden aika, niin ihmiset joutuu, isompi osa väestöstä joutuu kamppailemaan, että ne saa ylipäänsä ravitsevaa ruokaa ja energiantarpeen niin täytettyä, että lapsille ruokaa ja tällaista. Mutta sitten kun päästään seuraavalle tasolle, niin, niin tota, voidaan alkaa leikkimään ruoalla tai niin kuin siis kokeilemaan ruokaa ja tehdä siitä harrastus- ja ilo, tota, vapaa-ajan viettotapaja. Tällasta. Yksi
1: sivuvaikutus on myös se, että silloin on myös varaa heittää ruokaa pois.
0: Kyllä. Ja Joo.
1: niinhän me tehdään, tehdään Joo, aika, mutta siitä näin. puhutaan vielä. Äm, kun sä sanot, että sä katot sarjan, jossa äh, yritettiin niin nostaa takaisin omaan arvoonsa perinteisiä, äh, alueellisia, paikallisia ruokia, niin mitä sun mielestä olisi semmoinen suomalainen turhan takia tai niin unholaan joutunut ruokalla, jota pitäisi? Elvittää.
0: No tota, itse asiassa kun mä katoin sitä, mä sanoin puolisolle, että, että kun siinä joku herätteli Taimaan jotain perinteistä ruokaa ja, tai Turkissa mentiin ja matkustettiin ja löydettiin vanhoja reseptejä ja sitten alettiin tehdä niitä Istanbulissa ja näin, ja ne näytti todella herkullisilta, niin mä sanoin puolisolle, että mitenköhän tämä onnistuisi Suomessa, että me ollaan varmaan niin monta sukupolvea siitä jo hukattu se ikään kuin alkuperäinen. Ja onko se alkuperäinen semmoinen, mikä meitä kiinnostaisi sitten kuitenkaan, että onko se sitten se, onko sitten se joku, mä sanon nyt ehkä jotenkin, kun mä en tunne sitä. Siis se on mun suvussa varmaan hukkunut niin monta sukupolvea sitten, että mulla ei ole sitä tietoa. Tietysti mm. meillä on niin mämmi ja Karjalan piirakka ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta tota, mulla ei ole niin vastausta tohon, koska mulla ei ole tietoa. Mä en tiedä sitä, mikä olisi ollut. Ja onko se sitten kiinnostavaa, jos on joku Naurismuhennos se mielikuvais tämmöinen niin mm. vähän ankea naurismuhennus. Kannattaako sitä
1: nyt välttämättä? <laughs> niin se voi olla, ja
0: onhan siinä varmasti elvyttämisen paikkaa, mutta riittääkö se meille, kun me ollaan totuttu mm. tähän runsauteen ja siihen, että me voidaan olla myös kiinnostuneita sitä Taimaan alkuperäisestä ruuasta tai jostain turkkilaisesta tai... Mistä vaan, tuota, italialaisista. Mutta no, muuten
1: hassu, että ruoan saralla kukaan ei syytä muita ihmisiä kulttuurisesta omimisesta. Että kun mennään syömään, niin se on ihan ok. Mm. Sä saat syödä taimaalaista ruokaa, vaikka et olisi taimaata nähnykkään.
0: Niin, katsotaan, tuleeko sekin. Mutta et saa ole tästä
1: pukua päälle samalla, kun syö. Niin,
0: nii, kiinnostava kysymys, että tuleeko siihenkin sitten. Mutta siinä on tietenkin sitten tämä ristiriita, että jos ajattelee, että... Ihmisiä, jotka on muuttanut Suomeen tai johonkin maahan jostain Aasiasta vaikka ja he sitten elannokseen pitävät tätä ravintolaa ja sitten me ei, aleta, me ei käytäisikään siellä enää nepalilaisessa ravintolassa sen takia, koska me pelattaisiin sun kulttuuristomimista, niin silloinhan niin kuin tappiolle joutuu nimenomaan tämä pitäjä joka ehkä ei halua sitä.
1: Niin. Ei se ole ravintoloit sieltä pois, jos syö hänen ruokiaan.
0: Ei ole, joo, vaan on pikemminkin toisinpäin. <laughs>
1: Mutta tämä onkin hyvä esimerkki, koska just etniset ruoat, etniset mm. ateriat ja etninen keittiö, se on erittäin selkeä tapaus, jolloin ruoka luo identiteetti. Mm. Tai identiteetti luo ruokaa. Mm. Toimii kahteen suuntaan. Mm. Ja sen ymmärtää ihan, aha, nepalinlainen ruoka. On tällainen. Mm. Ja siihen kuuluu se ja se. Mutta sitten meillä on näitä sosiologisia muita, ei etnisiä, vaan sosiologisia ruoka-identiteettiä. Ja pahin skisma varmaan tällä hetkellä on lihansyöjät toisella puolella ja vegaanit tai ei syöjät toisella puolella. On, on niitä muitakin, mutta miten sä näet nämä kaksi? Ja niiden vastakkainasettelua tällä hetkellä.
0: Joo, toihan on niinku sellainen asetelma, joka on kärjistynyt viime vuosina toistuvasti. Niinku, ja se kärjistyy tämmöisissä niinku tapauksissa, jossa vaikka armeijaan tai yliopiston ruokalaan tai... mikä tässä nyt viimeksi oliko se? Jossain koulussa oleva, oleva tota kasvisruokapäivä. Et kun hmm. tällaisia niinku kasvisruokapäiviä tai vegaanista ruokaa aletaan jossain tekemään, tai jostain otetaan joku tietynlainen maito pois, niin se herättää aina näitä, näitä niin kohuja, että estetäänkö meitä syömästä lihaa. Että tämä selvästi on sellainen asetelma, joka, joka jollain lailla niin ärsyttää, vaikka eihän siinä niin kuin olla, vaikka jos ajatellaan kasvispäivä kasvispäiväkohua, mikä oli joskus kolmisen vuotta sitten, niin siinähän ei oltu viemässä lihaa kokonaan sotilaiden lautasilta pois. Vaan vain yksi päivä muuttamassa, mutta silti sekin riitti niin kuin herättämään kohun ja semmoisen huolen, että pakotetaanko meitä nyt kokonaan vegaaneiksi kaikkia.
1: Ja tästä tulee mieleen, eikös Suomen armeijalle tullut näitä, näitä ravitsemukseen liittyviä käskyjä jo, jo ihan historia, historiallisilla ajoilla, että Ruotsin kuningaskuolema määräsi joskus, että torstaisin sotilaat syövät hernesoppaa.
0: Joo, se, sehän on myös kiinnostava sinänsä näissä monissa, niin kun, ei pelkästään ruokaan liittyvissä kohuissa, mutta terveyteen liittyvissä kohuissa, jossa niin kun syytetään ohjeiden antajaa tämmöisestä niin tyrannimaisuudesta. Mutta sittenhän meillä on koko ajan ohjeita ja sääntöjä, ja kyllähän me varmasti nääkin toivoo, että vaikka koululaisten ravitsemusta jollain lailla ohjeistettaisiin vaikka sillä lailla, että se olisi mahdollisimman terveellistä, että koululaiset saisivat tasapainon että siellä olisi kasviksia ja proteiinin lähteitä ja kaikenlaisia vitamiineja, että mehän ei harva ehkä toivoo, että ei elättäisiin täysin niin villissä lännessä tai että siellä olisi vaikka ranskalaisia pizzaa pelkästään koulussa, hmm. mutta jollain lailla nyt että tämä lihakasviskysymys niin kuumentaa tunteita ja, ja tota, siinä on varmaan yksi on sellainen, että tämä Tämä niin vegaani ruokavalio tai vegaani elämäntapa on niin itsessään jonkunlainen kritiikki perinteisen niin ruokajärjestelmän niin arvon ydintä, eli lihaa kohtaan. Hmm. Jolloin tietenkin ihminen, joka on syönyt lihaa elämänsä ja arvostaa lihaa ja haluaa pitää siitä kiinni, niin voi kokea sen vegaanin pelkän olemassaolon jotenkin uhkaavana ja kritiikkinä itseä hmm. kohtaan. Jota se, se tietyllä tavalla onkin, mutta...
1: Lihansyöjä voi kokea sen niin, että tuo vegaani pitää itsensä parempana ihmisenä, jonain pyhimyksenä, joka on arvokkaampia moraalisesti korkeammalla tasolla kuin minä. Joo. Että se tutkimuksen mukaan hmm. yli 60 prosenttia suomalaisesta kokee, että lihansyöntiin suhtaudutaan tuomitsevasti ja että keskustelu ruokavalioiden ympärillä on kärjistynyttä.
0: Joo, kyllä, uskon. uskon ja näin. Tässä ei
1: tarkoiteta lihansyöjä, jotka ovat haukkumassa vegaaneja, vaan vegaaneja, jotka ovat haukkumassa lihansyöjä toiseen suuntaan
0: varmaan. Joo, kyllä. Ja kyllähän tietenkin niin kuin, vaikeahan näistä on keskustella ikään kuin tuomitsematta. Että jos, jos, jos on ihminen, joka on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja tuo esiin vaikka jossain mediassa tai kaapipöytäkeskustelussa tai sosiaalisessa mediassa, että tota, eläinperäiset ruokatuotteet on osaltaan lisäämässä ilmastonmuutosta, mikä on tieteellisesti todistettu asia. Niin kyllähän tämä lause niin kuin sisältää myös kritiikin sitten niitä kohtaan, jotka toimivat väärin. Hmm. Samahan se on vaikka tässä lentomatkustelun kritiikissä, että siinä sanomalla, että lentäminen aiheuttaa ilmastopäästöjä, niin tuomitsee, vaikkei Ollenkaan mainitsisi niitä väärintekeviä hmm. ihmisiä, niin tietyllä tavalla implisiittisesti sisältää tuomion, jos näin haluaa tulkita sen. Mutta eihän me voida elää tätä maailmaa niin kuin ikään kuin ollenkaan nostamatta esiin ongelmallisia toimintatapoja. Että siinähän tulee vaikea, jos meidän pitää vaan aina me sanoa, että kaikki siltä, käy. Että Kaikki
1: toimintatavat ovat nykyään ongelmallisia.
0: Niinpä se on vähän sen, että koska me ei voida oikein elää täällä niin kuin aiheuttamatta jotain ongelmaa no. ilmastoon tällä hetkellä, mutta sit tietysti näillä eri, eri asioilla on niin kuin erilainen painoarvo.
1: Vaikuttaako sun mielestä tai sun tietojen mukaan ilmastonmuutos ihmisten ruokatottumuksiin?
0: Joo, toi on kiinnostava kysymys, että tota, merkittävä osa suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksista ja pitää sitä todellisena ilmiönä ja myös hyväksyy sen, että ruoka on yksi Siinä. Mutta sitten jännällä tavalla, niin esimerkiksi lihan kulutushan ei ole merkittävästi vielä Suomessa vähentynyt, että tota, toi naudanlihan ja sianlihan kulutus on niin hieman niin laskusuunnasta, ei ainakaan nouse, mm. mutta kananlihan kulutus on, tai siipikarjaa on niin nousussa edelleen, että tota, se ja meijerituotteet. Maidon juominen on vähentynyt, mutta sitten taas juustot ja tällaiset, että niitä syödään enemmän. Niin, joo. että tavallaan se ilmastohuoli ei ole dramaattisesti vielä siirtynyt ruokavalintoihin.
1: Mm, mutta ehkä se alkaa siirtyä ruokavalintoihin sillä tavalla, että nythän on tarjolla... Hyvinkin paljon jo ää, niin sanottuja ilmastokompensoituja tai hiilineutraali hiilikompensoituja tuotteita ja voisiko se johtua siitä, että sä maksat nyt pari euroa enemmän tästä mm. pihvistä, kun se on hiilikompensoitu ja voit syödä mm. sen paremmalla oma, omalla tunnolla.
0: Niin varmaan okay. osa, osa lähtee tällaiseen niin anekaupan tyyppiseen niin tähän kompensaatiojuttuun mukaan kyllä. Kyllä erilaisissa elämäntavoissa se on mahdollista, mutta sitten mä vähän niin kuin epäilen kuitenkin, että siinä hampurilaispaikan tiskillä, kun tulee se hetki, että maksat se tästä sen ja sen lisää, että se kompensoidaan, niin kuinka usein sitten kuitenkaan sitä valitsee sitä. Ja tietysti mm. tässä on sitten se, että iso, iso tuloinen voi sen helpommin tehdä, mutta pienituloiselle ne pienetkin, pienetkin eurot voi olla sitten siinä niin kuin ratkaisevaa, että ei lähde tekemään sitä kompensaatiota.
1: Pystytkö näkemään tulevaisuudessa jotain todella kovia konflikteja? Esimerkiksi lihansyöjä-osaston ja, ja vegani osaston välillä. Että kuinka kärkeväksi tämä vastakkainasettelu? Voisiko se johtaa jossain vaiheessa ihan katutappeluihin?
0: En mä osaa semmoista sanoa, että tuleeko katutappeluita, mutta kyllä mä uskon, että nämä jännitteet tulee niin kuin jatkumaan. Ja Tota, sitten kun kysytään sitä, että, että missä vaiheessa tapahtuu niin kuin käänne ruokavaliossa, niin kuin, että tämä lihankulutus alkaisi laskemaan ja ehkä sitten se konflikti ja jännitekin voisi alkaa purkautumaan. niin tota, Mä luulen, että sit siinä vaiheessa, kun meillä tulee tätä niin kuin solumaataloutta, eli semmoisia tuotteita, jotka ovat tismalleen samanlaisia käytännössä kuin meijerima tai lehmästä tullut maito ja mm. lehmästä otettu jauhe liha ja näin poispäin niin sitten ihmiset voi alkaakin, ja sitten jos ne on vielä edullisia tuotteita, niin sitten voi tapahtua tämmöinen niin kuin nopea käänne siihen, että vannoutuneet lihansyöjät ja syöjät alkaakin ostaa näitä solumaataloustuotteita, koska sille ei olekaan enää niin kuin eroa no. maullisesti. Kyllähän tämä maku kuitenkin niin kuin on se keskeinen, joka ihmisen saa. Mä en usko, että suurin osa ihmistä syö lihaa tai maitoa niin jääräpäisesti vain sen takia, että ne haluavat niin eläimestä sitä, vaan siinä on tietynlaisia niin makuun ja ruokakulttuuri ja ne ruoan tykkää valmista. Siitä. Ne tykkää on, siitä, se niin, näin
1: yksinkertaista se on. Juuri
0: näin, mm. ja, ja sitten se, että joku juustokin, se on niin monen ruoan niin keskeinen osa niin lähtien pizzasta ja leivän päälle ja tällaista, että, että se niin korvaava tuote ei ole vielä no. niin täydellinen.
1: Mä itse yritin pari vuotta sitten ihan Mielenkiinnon vuoksi mm. ajattelin, että mä yritän olla kuukauden päivät vegaani mm. ja jätin kaiken eläinperäisen pois. Mm. Ja viikon jälkeen minun oli pakko ostaa pari kunnon palaa juustoa mm. ja työntää ne suuhun. Mä olin niin pahalla päällä. Mm. En mä sitä lihaa kaivannut, mm. mutta kanamunia ja juusto.
0: Mm. No kanamunia on ja. myös hyvä esimerkki sillä lailla, että se on niin kuin... Varmasti monen mielestä hyvä makunen, mutta, mutta se on niin tämmöisen leipomisen ja tällaisen niin osa, että sitten se korvaava. Mutta sitten kun tulee se korvaava tuote, niin mä uskoisin, ja sitten jos se on edullinen, niin mä uskoisin, että moni niin kääntyisi sinne suuntaan sen takia vaan, että, että se on niin kuin, no se voi olla jopa puhtaampi, että siellä on vähemmän kaikenlaisia salmonella riskejä no. ja tämän tyyppisiä. Että.
1: Mä vain epäilen, että jos joku keksisi tuottaa keinotekoisen kananmunan jolla on samat ravitsemusarvot kuin oikealla kananmunalla, niin se tuotantoprosessi, eihän se voisi millään tavalla olla ympäristöystävällinen tai hiilineutraali. Mm. Että myös näiden NS-feikki-maitotuotteiden ja feikki-pihvin ja feikkimakkara makkara tai mm. valmisteiden. Äh, niiden tuotantoprosessi tarvitsee paljon energiaa, resursseja, vettä, mm. tilaa, rakennuksia. Eikö se ole illuusio, että kolme no D-printterillä tehdään kunnon T-bone pihvi ensi vuonna? Ja...
0: Mä, en osa, mä en tunne sitä niin tarkkaa ja tietenkin se on niin kuin tärkeää ja olennaista tietenkin siinä, että se ilmastokuorma on niin kuin se, mitä ne aiheuttaa ilmastolle ja ympäristölle on vähäisempi, mutta, mutta tietysti voisi kuitella, että jos jossain laboratoriossa tehdään, että siellä on kerroksittain jotain. Kanan, syö, niin se vie vähän vähemmän kuin sitten se, että se on levitetty jonnekin luontoon, ja sitten se uloste pitää jonnekin kuljettaa ja kanoista ja näin, että siinä on näin. Mutta totta kai ne on niin tärkeitä asioita, että ne, nehän pitää olla. Mutta sitähän sinä, sinänsä kyllä tavoitellaan, että kyllä ne varmaan siitä, sitä kohti pyrkii menemään. Mutta tietenkin monella voi olla se, että tämä nimenomaan tämä laboratoriossa tekeminen on ärsyttävää, että osahan haluaa juuri sen aidon luonnonmukaisen ja voi pitää tätä prosessoitua tai siis sitä, että se on tehty laboratoriossa vääränä. Samalla lailla, kun osa kritisoi vaikkapa nyhtökauraa tai härkistä ja näitä tämmöisiä lihan kaltaisia tuotteita siitä, että ne on ultraprosessoituja ja tehty tehtaassa versus sitten joku liha.
1: Niin, siis meille ruokahan on yhä enemmän. Teollisesti valmistettu mm. ja myös äh, kontrolloituissa mm. oloissa. Mm. Että tuhat vuotta sitten meidän ruoka kasvoi lähinnä sattumavaraisesti. Mm. Okei, me katsottiin, että mitkä eläimet lisääntyi mm. keskenään, että mm. seuraava sukupuoli mm. antaa paljon maitoa. Mm. Mutta nythän tämä on designer food, alusta loppu. Kaikki mitä me nyt jo syödään on itse asiassa designer food. Se on loppuun asti tuotettu, marinoidut mm. suikallit ja pakkauksessa. Mm. Tulee mieleen semmoinen romanttinen ajatus, tulee aina välillä, että pitää syödä niin kuin silloin ää, muinaiset metsästäjäkeräilijät. Mm. Ja just päästä tuosta teollistumisesta eroon ja massatuotannosta eroon. Mm. Mitä sä oot mieltä siitä ruoka-identiteetistä, jos syödä? Niin, mm.
0: niin hän on yksi semmoinen kanssa tämä ruokavalio tai ruokavalio. Noissa aineistoissa, mitä muullon on ollut suomalaisten noudattamista erityisruokavalioista, niin paljon ruokavalion noudattajia oli muistaakseni vuonna 2020. Mä nyt heitän sen, sanotaan yksi suomalaisista siinä aineistossa. Se ko- kovin moni ei ole joko siitä innostunut tai ei ole pystynyt noudattamaan sitä yrityksistä huolimatta. Mutta sitten ne saa aika paljon mediahuomiota kuitenkin, koska ne on jännittäviä ja kiinnostavia ja siinä on tämmöinen niinku romanttinen niinku klangi vähän se, että mm. mennään aitoon ja alkuperäiseen. Ja meillähän on, niinku, tämä niinku laajempikin ilmiö, että modernin yhteiskunnan rinnalla tai modernissa yhteiskunnassa on niinku aina siinä rinnalla kulkenut niinku romanttinen haave palata niinku esimoderniin aikaan. Mm. Ja tavallaan teollistuminen ja kaupungistuminen ja prosessoitu ruoka ja kaikki muu, niin kun, siinä ajatuksessa ajatellaan, että se kaikki aiheuttaa ihmiselle pahaa ja stressiä ja sairauksia. Ja jossain oli joku aika, jolloin asiat oli paremmin ja me voitaisiin niin kun, palata sinne. Ja paljon ruokavalio on yksi harjoitelma tai keino niin kun, päästä sinne, vaikkakin sitten vain ruoan kautta. Toki sit joku, onhan aina näitä yksittäisiä ihmisiä, jotka sitten kokonaan siirtää elämäntapansa jonnekin metsään, että ne tekee, yrittää tehdä siitä koko elämästä kaiken kaikkiaan niinku paleoliittisen.
1: No siitä tehdään TV-show, jonka nimi on Selviytyjät joo, <laughs> tai, tai sitten tämä
0: missä on niinku kaksi alastonta menee jossain, tota, en mä muista missä ne on, mutta jossain. Käsin kalastamaan. Joo, käsin kalastaa ja tekee kaiken. Joo, niinhän niistä aina tehdään tai kirjoitetaan kirja vuosi paleometsästeenä.
1: Tuosta paleodietistä vielä, että se synnytti mun mielestä, uskomattoman hienon kulttuurisen saavutuksen. Noin pari vuotta sitten mm. törmäsin semmoiseen, että täällä voi tilata kotinsa paleoboksi. Okay. Ja joku sähkö, putkulaudalla varustettu, lähetti tuosulle sulle kotiin muoviin pakatun paleo aterian. <laughs>
0: No siinä yhdistyy just kiinnostavalla tavalla tämä toisaalta tämä pyrkimys johonkin aitoon ja alkuperäiseen ja esimoderniin tai niinku tää, jopa esiagraariseen siis ja, ja tota, sitten tämmöinen täysin niinku moderni, niinku jälkimoderni niinku voltkuski muovipaketti muopipaketti.
1: Mikä on sun käsitys siitä, että miksi ruoka herättää ihmisissä niin voimakkaita tunteita?
0: No ensimmäinen on se, että me kaikki syödään monta kertaa päivässä. Se on meidän elämälle, hengissä pysymiselle tärkeää. Ja sitten ruokaan liittyy hirveästi makumuistoja lapsuudesta, tämmöisiä ihan niin kehollisia kokemuksia. Että se on niin tosi tärkeää tunne-elämän tämmöinen muistijälkien jotenkin varasto, näin. Meidän
1: siis kun sä sanoit, että koska me kaikki syödään, mehän myös kaikki nukutaan, hmm. mutta me ei kauheasti keskustella meidän nukkumisesta, meidän syömisestä no, kylläkin.
0: Niin, no se on tietysti, kun me nukkumme, nuku, nukutaan nukkuessamme, että meillä ei ole niin tietysti unista, jonkun verran ihmistä voi puhua tai murehtia, että ne nukkuu huonosti, että kun unikin on niinku jos katsoo naistenlehtiä tai sanomalehtien hyvinvointipalstoja, niin kyllä unettomuus on niin toistuva aihe. Mutta tietenkin sit se, että se on Mut vähän. Se tämmönen... on
1: isompi teema. Ru...
0: Niin, mm. että ruoka on tietenkin se, että joko sä nukut tai et nuku. Jos sä nukut, niin sä voit valita, millaisena sä yrittäisit saada nukuttua. Mm. Mutta ruoassa se kirjo että on niin, niin paljon valtavampia. Sitten meillä on niin niitä makumuistoja. Mutta monesta nyt ei ehkä ole sitten kuitenkaan niinku valtavaa määrää muistoja erilaisista nukkumatyyleistä, mitä on harjoittanut elämänsä aikana. Joillain varmaan on se tosi iso asia, mutta ruoka on kaikille niinku keskeinen. On varmaan jotain, jollekin ruoka ei merkitse mitään, jolla se on vain tällaista niinku tankkausta, että ne mm. nyt vaan syö eikä mieti sitä kertakaikkiaan yhtään ollenkaan. Ja sitten yksi, miksi ruoka on tärkeä myös on se, mistä ei vielä ole puhuttu niin tässä keskustelussa, niin... Tota, Onhan se kuitenkin vaikutuksia meidän terveyteen, että se on tärkeä terveyden elementti siinä, että miten me voidaan. Ei ehkä nyt tässä ihan heti, mutta mutta joidenkin vuosien jälkeen.
1: Ja ateriointi, syöminen on sosiaalinen tapahtuma. Niin on nukkuminenkin joillekin onnekkaille, mutta sä et koskaan kutsu 12 ihmistä nukkumaan. Va, mutta Joo, no Kylläkin. Tämä on,
0: juuri näin, jos tämä jäikin minulta sanomatta, siis tämä on tosi tärkeä siis, ö, ja erilaisten niin rituaalien niin voiteluaine siis alkoholin rinnalla, että kun on hmm. mitä tahansa niin kuin häitä tai akateemisia juhlia tai hautajaisia tai jotain, niin siellä on aina ruokaa. Ihmiset, että tänne ennen tätä lähetystäkin hmm. niin tarjosit mulle jotain tuossa kahviossa. Et se on tämmöinen niin
1: kunnioituksen kun, niin niin
0: kun ele ja voiteluaine. Ja, ja niin kun, se, siis, et kun ihminen on ravittu tai se on saanut suuhunsa hyvää ruokaa, niin se on paremmalla tuulella. Ottaa ehkä Ei vitsi nyt paremm... toistaa
1: erään valmistajan mainosta. Niin, <laughs> joo. Ähm, hetkinen. Niin, sitten se ruokakulttuuri. Siis ruoka on juurtunut meidän kollektiiviseen tajuntaan niin syvästi, että tietyt ruokalajit, ateriat kuuluu tiettyihin päiviin. Tietyin syntymäpäivänä pitää syödä kakkoa. piste. Jouluna pitää syödä kinkkua, piste. Ja onhan, onhan näitä joka kulttuurissa. Että se on aika jännä, että, että ruoka kuuluu <tuh> ikonisena kuvana tiettyyn... <tuh>
0: Joo, ja se varmaan luo siihen myös turvallisuutta ja tuttuuden tunnetta ja niin kuin poistaa semmoista jotain epävarmuutta siinä, että mitä tässä oikein pitäisi tapahtua. Ja sitten kun on se tietty asetelma, niin sitten ainakin se meni hyvin ja saada, päästään siitä niin kuin eteenpäin. Ja, ja tota, senhän takia tietysti kun näihin konflikteihin, konflik- konflikteista oli puhe, niin sitten joku tämmöinen niin joulukinkku, joka on tämmöinen, mikä se on joulupöydän kunkku vai mikä, mikä siinä jossain mainoksessa on, mutta se on niin joulupöydän niin keskiö. Niin sitten sen kritisoiminenkin saattaa olla ongelmallista, koska mitä siihen sitten tilalle laitetaan, jos ei kinkkua tai kalkkuna saa olla. Niin se on niin tavalla jollain niin hajoaa? Se, se homma, että tai ihmisten mielissä hajoaa. Totta kai ihmiset ovat ratkaisseet näitä monilla tavoilla. Niin kuin Lama-aikoina niitä on ratka, ratkaistu, tai sota-aikana, tai vegaanit sen ratkaisevat monella tavalla, joka todennäköisesti tyydyttää heitä. Ja
1: muslimit ratkaisevat niin, sen myösen juutalaiset omalla tavallaan.
0: <laughs> että se on niinku ratkaistavissa oleva asia, mutta niinku herättää tunteita, koska siinä just tähän myös tähän makumuistojen maailmaan, että mitä on koko elämänsä syönyt ja mikä siinä on joku tuoksut ja kaikki näin, niin sen kun rikkoo, niin... Siitä Toivottavasti
1: tulee... tässä ei käy näin, että suomalaisesta joulukinkusta tulee niin vanhoillisuuden, valkoihoisuuden, äh, heteroseksuaalisuuden symboli, jota kaikki haluan ampua <tri>
0: <tri> <tri> Niin, joo, tuleehan niitä joskus tällaisia assosiaatioita.
1: Puhutaan koronasta. Se on hyvin voimakkaasti muuttanut ainakin monien ruokatottumuksia. Ja yksi on se, että ruokatilataan nykyään kotiin. Se on synnyttänyt valtavan roskavyöryn. Meidän ruokakulttuuri näkyy kadulla, kun siellä on näitä kertakäyttöä astioita. Ähm. Se on toisaalta myös koronapandemia aiheuttanut sen, että kun ihmiset on ollut kotona, ei päässyt ravintoloihin eikä päässyt ruokaloihin. Niin aika moni on ruvennut kotona vähän kokkailemaan taas ja kokeilemaan, että, että osaanko. Ja ää, ainakin alkuvaiheessa, kun tämä vessapaperiryntäys oli ohi, niin ihmiset rupesivat hamstraamaan kaikenlaisia pakasteita ja tölkiruokia. Mm. Semmoista, joka säilyy pitkään. Mm. Nyt se on ohi se buumi, mutta ihan selvästi korona sai meidät vähän hamstraamaan mm. ruokaa. Onko ollut havaittavissa muita koronan aiheuttamia.
0: Joo, tämä hamstraus varmasti on, ja musta se on kauhean tällainen inhimillinen, että kun iski tämmöinen hätätila, joka uhka, uhkasi, niin ulkopuolelta tuleva hätätila, joka uhkaa turvallisuutta ja perheen turvallisuutta ja kansa, kansan turvallisuutta, niin ihmiset, jotain pitää tar- jotain voisi, jotain halua tehdä, ja tämä hamstraaminen on se, mihin niin kyettiin sit siinä. <hätä> Mutta tota, tosiaan tämä noutoruoka, Ruoan kotiin tilaaminen kaupasta siis, että jostain tämmöisestä marketista, että ei mennäkään sinne itse. Tai jos mennäänkin, niin mennään harvemmin ja ostetaan isompia määriä. Tai tilataan sitten itse itse, itse kaupasta se viikona satsi kaikkea maitoa ja muuta. Sitten on näitä erilaisia kotona kokkaamisen... Niin kuin trendejä mitään, mutta nekään ne ei ole vaikka ne mediassa saa hirveästi huomiota, joku leipominen tai juurileipä ja tällaiset, niin mm. eihän niitä sitten sit kuitenkaan niin juurileivän leipomiseen suurin osa suomalaisista ole ryhtynyt. Mm. Mutta tällaisia näin ja, ja leipä on niin kuin leipominen ja juurileivän leipominen hän on myös tätä niin kuin ikään kuin juurille menemistä ja paluuta niin kuin johonkin turvalliseen on, se saattaa symboloida myös tämmöistä, niin että mennään johonkin hyvään vanhaan aikaan ja mm. leivotaan leipää ja alkuperäisistä aineista ja tuotetaan perheelle jotain, jotain tätä tämmöistä.
1: Mindfulness
0: Joo. on saapunut ja.
1: keittiöön myös. Tai.
0: Joo, kyllä mm. se on varmasti sitä. Ja sitten tietysti se, että ö, ihmiset, jotka on ollut etätöissä, niin heillä on aikaa hoivata sitä juurta, juurileivän juurta ja sitä taikinaa mm. ja muuta, Et on niin ollut, ollut siinä aikaa. Mutta noin kaiken kaikkiaan mä vähän luulen, että nämä tämmöiset kotikokkailun jutut, niin niistä voi jotain jäädä, mutta osa sitten himmenee pois sitä mukaan, kun päästään takaisin. Tai ollaan jo päästy siihen, että ollaan työpaikoilla ja ravintolat on auki, niin osa sitten palaa niihin ravintoloihin, eikä sitten siihen korona-aikaan.
1: Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Romanshatsin maamikirja jossa tänään puhutaan siitä, mitä ruoka meille merkitsee ja kuinka iso osa meidän identiteettiä se on. Ja mulla on vieraana studiossa terveyssosiologian professori Pia Jallinoja. Mm. Sä sanoit, että semmoiset trendit menee sitten ohi. Hmm. Usein mä itse nähnyt suomalaisia trendejä, <köhö> ruokatrendejä. 80-luvulla, kun mä olin just saapunut tänne, No ensin oli, kaikilla oli vesisänky. Se, mm. Sitten aalto oli just menossa, mutta sitten tuli leipäkone. Mm. Yhtäkkiä kaikilla tuttavilla naapureilla oli joskus jopa useampia mm. leipäkoneita, kun niitä saatiin joululahjaksi. Ja mm. Kaikki joutui syömään toistensa tekemä koneleipää. Se kesti noin vuoden ja mä en tunne ketään, jolla olisi enää leipäkone. Konetta nykyään. Sitten oli ää, elävä ravinto. Mm. Jopa Helsingissä oli ravintoloita, joissa ei saanut mitään muuta ruokaa, paitsi elävää vihreää suoraan mm. ruukusta. Mm. Se kesti muutaman vuoden ja hävisi sitten. Karppaus tulee myös mieleen. Mm. Onko se ruoka-identiteetti vai ko-
0: Joo, tuota, niin,
1: se identi- identi-
0: joo, karppaus oli kyllä kiinnostava, tai onhan edelleen näitä vähähiilihydraattisia ruokavalioita, vaikka sitä karppaus-sanaa ei nyt niin käytetä. Että sehän huippu oli muistaakseni 2012 noin niin kuin kyselytutkimusten mukaan, että, että se niin kuin ihan vähähiilihydraattisten ruokavalioiden ja karppauskin se sana oli silloin muistaakseni meidän aineistossa 7 prosenttia ilmoitti karppaavansa vuonna 2012 ja sitten näitä vähähiilihydraattisia oli pikkasen enemmän. Joo, ja, ja se oli mun mielestä kiinnostava tämä karppaus, koska se on mun havaintojen mukaan ensimmäinen tämmöinen sosiaalisen median ja internetin alustojen niin kuin siellä niin kuin muhinut ja, ja tota voimaa kasvattanut ruokavalioilmiöt. Heillähän oli omat sivustot ja he kävi keskusteluja ja karppauksesta erilaisilla muilla sivustoilla ja se niin levisi siellä. Toki myös niin kuin perinteisessä mediassa, kun sitten julkkikset ja tavikset alkoi kertomaan näistä karppauskokemuksistaan ja kuinka hyvät kuinka laihtuneet ja saaneet energiaa ja voimaa ja nukkuvat paremmin tämän karppauksen ansiosta ja kuinka herkullista karppausruoka on. Mutta se oli tämmöinen mediavetonen paljon voimakkaammin kuin aikaisemmin. Ja ja kyllä se varmasti siihen liittyi tämmöisiä heimotunteita ja identiteettitunteita, että nyt me ollaan ne, jotka on löytänyt tämän oikean tavan syödä terveellisesti ja mahdollisesti laihtua kuntaa sitten THL ja valtion ja yliopistojen ravitsemustieteen professorit ovat ohjanneet meitä harhaan. Että tämä tämmöinen niin pohjois projektista ja jos sen alkaisemmin alkanut niin kuin kertomus niin asiantuntijoista, jotka tulivat auttamaan kansaa syömään terveellisesti, niin he lähtivät sitä niin kuin vastaan, että ei olekaan niin, että asiantuntijat ovatkin ohjanneet kansaa harhaan. Tämä kuulostaa
1: ja... ihan lahko-meiningiltä. Että... No varmaan se
0: osalle on, onkin niin kuin tämmöistä lahkolaista meininkiä, mutta, mutta musta aina pitää muistaa, Jotenkin olla niin kuin leimaamatta ihmisiä, että sin, siellä kaikki nämä sisältää niin kuin hirveän variaation ihmisiä, jotka osaa saa sieltä jotain ideoita ja itse voi syödäkin lopulta aika terveellisesti ja, ja, ja tota, osa sitten lähtee niin kuin jotenkin kauhean tiukasti noudattamaan ja identifioituu siihen lahkoon voimakkaasti ja Paasaa siitä muille ja yrittää käännyttää koko ajan muita. Et siellä on niinku monella tavalla sitoutuneita.
1: Sitten täytyy aina muistaa mun mielestä, että kun ihmiset kertoo kyselytutkimuksissa, mitä he ovat syöneet ja juoneet, niin se saattaa olla aika iso marginaali. Sellainen, että eivät he oikeastaan muista tai eivät kerro ihan koko totuutta.
0: Joo, meilläkin oli tota, tässä kyseisessä tutkimuksessa, kun tutkittiin näitä ja 2012, niin kyllä heistäkin jotkut ilmoitti syöneensä karkkia ja leivonnaisia, mutta vähemmän kuin muut vastaajat. Mm. Mutta kuitenkin se, että ihmiset tulkitsevat myös näitä ruokavalioita hirveän eri tavalla – ja se vähän vaikeuttaa se tutkimista siis sillä lailla, että kun ihmiset, joskus aika usein kysytään, että kuinka monta prosenttia suomalaisista on vegaaneja tai jotain. Niin se määrittely on niin erilaista. Joku voi olla aika vegaani, mutta se ei määrittele itseään vegaaniksi ja, ja toisinpäin. Joku voi sanoa olevansa vegaani, mutta se syökin sitten Sala,
1: niin, tai, niin,
0: että ihmiset tulkitsee näitä aika eri tavoilla.
1: Terveys on yksi keskeinen Funktio. Me syödään, jotta me pysyttäisi terveenä ja kasvattaisiin ja oltaisi entistä terveempi. mm. Terveili, terveempiä. Ennen vanhaa, kun ihmiset oli köyhän, niin ruoan piti olla. Miten Suomessa sanotaan niin kauan, että kiitos, ruoka oli hyvä ja sitä oli riittävästi. Ja, niin. mm. ja, nyt kiitos, ruoka oli hyvä mm. ja sitä oli aivan liikaa. Mm. Äh, 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 Semmonen uusi tauti on olemassa kun ortoreksia. Mm. Pakonomainen tarve syödä maksimaalisen terveellisesti. Mm. Ja se voi johtaa siihen, että ihmiset ää, niin mittaavat joka ikistä sokerigrammaa ja salaatilehtiä ja laittavat vaaleja. Ja että tähän syömiseen tulee ihan hysteerisiä ulottuvuuksia, mm. niin kuin pitää laskea kaakeleita mm. suihkussa. Että semmoista ongelmatiikaa tulossa, että yhä kasvava osa väestöstä suhtautuu syömiseen hysteerisesti,
0: No, Mä en tiedä, on, mä en tiedä on, on, siis ilmiö on olemassa, ihan ortoreksian olemassa ja, ja niin kuin se, että merkittävä osa pitää terveyttä erittäin tärkeänä niin valintaperusteina ruoalle, että ne pyrkii valitsemaan terveellistä ruokaa, mutta sitä mä en oikeastaan, en ole nyt nähnyt mitään osviittaa, että tämmöinen ortorektinen tai ihan tämmöinen niin kuin, sairaaloinen jatkuva terveyden tarkkailu, että se olisi niin massiivisti kasvanut. Että enemmän luulen, että ihmiset, ihmisiä kuvastaa sellainen, että ne miettii aika paljon ruoan terveellisyyttä ja haluaisi laihtua tai olla hoikkia. Ja laihdu on koko ajan niin kuin ikään kuin laihdutuskuurilla, miettii sitä ruokaa paljon, mutta sitten kuitenkin ne ei syö koko ajan terveellisesti. Että ehkä enemmän ruokailu kuvastaa tämmöinen niin ristiriita, niin kuin semmoinen jatkuva jännitteisyys hmm. sen niin tavoitteen nautiskelun ja rennosti ottamisen tavoitteen ja sitten tämän tämmöisen terveystavoitteen välillä. Että se on niin kuin ehkä kuvaavampaa.
1: Eli ruoka meidän koko kulttuuria.
0: No aika paljon varmaan on ruokastressiä ja sitä semmoista, että meillä on niin kuin vastakkaisia niin kuin tarpeita. Että kyllähän kuitenkin siis me meidän kulttuurissa myös paheksutaan tällaista niin kuin liikaterveellisyyttä. Että Mikään kuin rentosuhtautuminen ruokaan on kuitenkin myös yksi ideaali. Mm-hmm. Meillä on aika sellaisia ristiriitaisia ideoilla, Toisaalta toisaalta niin rentosuhtautu ja nautiskeleminen, ja mihin niin vain mainoksetkin vetoaa siihen, että antaudu nautinnolle ja suklaa, suklaa myrskylle ja jossain mm-hmm. sängyssä makkaille. se
1: täysin itsekurin alaisesti se antautuminen. Joo, juuri
0: tämmöinen, että meidän sosiologit ollaan käytetty näistä niin kuin sellaisia termejä kuin neuvotellut nautinnot tai hillityt repsahdet, repsahdukset. Että et pitää nauttia mut hillitysti. Ohjatut ja orgiat.
1: Ohjatut orgiat,
0: että tavallaan pitää tai olla sitten niin kuin maanantaina toisella moodilla ja ei saa liikaa. Ja, ja sitten pitää vielä niin kuin muille osoittaa sitä ja vähän niin kuin kuvata sitä neuvottelua. Et mä nyt syön tässä tätä pizzaa, kun hmm. en eilen.
1: Kuka meille asettaa tätä stressiä ja näitä marginaaleja? Hmm. Media? No media on varmaan yksi tämmöinen
0: niin välittäjä to, toki maino, ja toki mainonta siinä mielessä, että mainontaa... Mainostetaan sekä epäterveellisiä että myöskin terveellisiä. kyllä niitäkin jonkun verran mainostetaan niin kuin fitness-tuotteita, siis että tällä tuotteella saat itsestäsi kauniin vartalon, mutta sitten myös tätä. No, mut kyllä, se siis, kyllä mä sen myös näen niin, että, että meillä on aika pitkään ollut myös tämmöinen valtiollinen terveyden edistämisen ohjelma, projekti käynnissä ja en halua nyt sitä sillä lailla niin syyttää, että sehän on ollut niin hyväkin ohjelma, missä, me, missä meidän ruo- syömistä on niin terveellistetty, mutta kyllä niin mainonta, media, me toiset ihmiset, terveyden edistäminen, niin se yhdessä synnyttää semmoisen tiety, tietyn terveyden markkinan, jossa tulee koko ajan erilaisia viestejä ja ohjeita siitä, että mi, mihin pitäisi päästä ja mi, millä lailla pitäisi elää
1: Tästä huolimatta, tästä meidän terveysvalistuksesta ja tietoisuudesta huolimatta, muutama vuosi sitten julkaistiin semmoinen tiedonpätkä, että nyt on ensimmäistä kertaa ää, tällä planeetalla enemmän liikaa lihavia ihmisiä kuin aliravittuja. Niin. Eli isompi ongelma on ylensyönti nykyään kuin alisyönti.
0: Niin, no se tietenkin kertoo jo siitä, että kauhean moni ei voi olla ortorektikko, koska, koska sitten tavallaan, mutta se ehkä kertoo myöskin siitä, että Siis ensinnäkin se kertoo siitä, että tämä jo kehitysmaissakin on niin ruokaa niin ylenpalttisesti monissa, ei toki on myös nälänhätää, mutta mm. sitten on myös sitä, että on niin tämmöistä nopeita hiilihydraattia, paljon sokeria, niin energiatiheitä tihetä ruokaa on halvalla saatavissa. Et siitähän se paljon kertoo myös, että on tämmöinen niin terveellinen ruoka, niinku saattaa olla niin kallista, että sitten Piedituloiset köyhät ostavat tätä. Tilaston
1: mukaan meksikolaiset mm-hmm. ovat tällä hetkellä maailman lihavimmat ihmiset. Joo. Yllätys, yllätys, vaikka eivät ole maailman rikkaimpia. Kyllä, juuri näin. Yksi iso muutos, mikä on tapahtunut ehkä kymmenen vuoden aikana on se, että iso osa meistä, minut mukaan lukien, me ollaan ruvettu syömään Todella paljon proteiinia mm. ja myydään meille vaniljanmakuisena mm. ja mansikkanmakuisena joka käänteessä. Mm. Äh, Onko sun mielestä järkeä siinä, että me varmaan me, me, me yliannostetaan proteiinia kolminkertaisesti mm. joka päivä?
0: Niin, tämä on, on just tämä kiinnostava juttu, että kun meillä on niinku samaan aikaan tämä niinku vegebuumi. Ja sitten toisaalta meillä on tämmöinen niinku proteiinia korostava tai sitten tämmöinen niinku lihansyöntiä korostava niinku buumi. Ja just tämä proteiinibuumi varmaan osittain liittyy tämmöiseen niinku fitnesskulttuuriin, jossa, jossa tota lihasmassan kasvattaminen ja, ja niinku sellainen niinku urheilullinen kehotyyppi on... Niinku Eihän se
1: tulee juomalla sitä proteiinijuomaa, se tulee treenaamaan. Juuri
0: näin, mutta, että, mutta siis ä, ravitsemustutkijathan kyllä sitä mieltä, että tämä on niin ylimitotettu tämä proteiinin syöminen, että harva tarvitsee niitä lisätuotteita, mutta siinä varmasti niin mainonnalla ja elintarviketeollisuudella on niin roolinsa. Ja varmaan jollain, mä en tiedä nyt jotain fitnesslehtiä ja fitnessguruja, että ajaako he proteiinitankkausta kanssa. Nämähän tulee aina niin monelta suunnalta nämä trendit.
1: Mitä sä luulet, kun me kuluttajat aletaan nyt olla fiksumpia ja alamme ymmärtää, että on 10 sekuntia vai 12 monellakin tavalla, niin saadaanko me muutettu meidän kulutustottumuksia? Tuleeko tulevaisuuden syöjä ruokakaupassa tyytymään paljon suppeampaan valikoimaan? Siinähän olisi järkeää. Mm. Että mihin me Suomessa tarvitaan, anteeksi, papaja ja marakuja ja mm. tähtihedelmä. Mm.
0: <laughs> Joo, et, se, on, se on kiinnostava, että, että tämä on just tämä runsauden halu, tarjonta ja halu, että tarjonnalla tietysti luodaan halua. Mutta sitten kun se on tuotettu, niin sitten me aletaan myös odottaa sitä, että, että tavallaan kaupassa on kaikki tarjolla, kaikki tuoret tuotteet täysillä tarjolla, niin kuin viisi minuuttia, niin kuin kauppa menee kiinni.
1: Nyt, seuraavana aamuna ne on kaupan takapihan niin, kontissa. Et,
0: niin, toki jotkut kaupat eivät ollenkaan kiinni, mutta joka tapauksessa no. siinä on niin kuin tää tällainen, tällainen että, että pitääkö siellä olla, että ihminen kuluttaja ei saisi koskaan joutua tilanteeseen, että, että se olisi suunnitellut vaikka tekevänsä lohesta ruokaa ja sitten se menisi kauppaan siellä ei lohta. Ja se olisi suuresti järkyttynyt, lohion loppu, että voisiko se kääntää sen, että hän tekisikin kuhaa tai... Tuota, haukea, vaan mm. se pitää niin kuin, olla se tarjonnan niin täysillä, et se on luotu ja sit se, kysy, se vaikuttaa niin kysyntään, että me odotetaankin sitä. Mutta tietenkin tässä nyt voi käydä jotain, että joidenkin tuotteiden hinnat nousee niin paljon, jos tää ekologinen ekologinen katastrofi tästä etenee, niin ja sitten se pakosta niin kuin, laskee joidenkin tuotteiden tarjonta. Että tota... Me
1: kehitetään takaisin siihen pisteeseen, missä me oltiin joskus 150 vuotta sitten esiteolliseen aikaan, että ruoan, ruoka on hyvä silloin, kun sitä on tarpeeksi kaikille. Se on tärkeä kriteeri.
0: Niin, joo. En tiedä, mennäkö me niinku kauhean nopeasti niinku ihan esiteolliseen aikaan, mutta tässä voi tällaisia käänteitä tapahtua sitten. Mutta muuten varmaan niin tarjonta jatkuu sellaisena, kun se on, niin onko kysyntää on ja tuotteita on jossain myytävänä.
1: Mikä on sun lempiruoka, ja Jallinoja? Tai se saat mainita kolme, koska mä tiedän, se on ilkeä kysymys. Yksi lempiruoka ei semmoista voi Joo. järkevällä ihmisellä olla.
0: En mä tiedä, musta on aina kauhean vaikea. Mutta mä kuva- Sen takia, koska mä juuri olen se omnivore ja se runsauden äärellä oleva ja monenlaista ruokaa itse tekevä ja monenlaista ruokaa ravintolassa syövä. Et mä en mm. kyllä pysty sanomaan mitään niin lempiruokaa. Mutta mä tykkään sanoa, mitä mä oon eilen tehnyt. Mä oon tehnyt kasvisruokaa. Siinä oli kyllä Feta-juustoa, mutta tämmöistä uuni, uunissa laitettua kasviksia ja juustoa siihen päälle. Se oli tosi hyvä. Aion syödä näistä sitä lounaaksi vielä.
1: Välimerellistä.
0: <hah> joo, kyllä mä tykkään välimerellistä. Mä olen kesällä Istanbulissa, niin siellä oli jokainen ateriaali mahtavaa, ja ehkä se, sekin joo, siellä oli kaikki hyvä.
1: Mä oon usein ihmettely sitä lähi hmm. joka on Perinteisesti konfliktialue, siellä on kaikki aina kaikkien niskassa, mutta siellä tehdään maailman parasta ruokaa. Ja mä en mm. ymmärrä sitä, jos se Adrian slogan pitää paikkaansa, että parempi ruoka, hyvä mieli tai hyvä ruoka, parempi mieli, niin ei se ainakaan siellä alueella toimi. No joo, hyöstä. ehkä se
0: ei nyt niin suuri merkitys mm. rauhantyössä sitten ruoalla kuitenkaan on.
1: Tiesitkö, että Espooseen avattiin kaksi viikkoa sitten... Suomen neljännen pizzaautomaatin. Että semmoinen palvelu, palvelukulttuurinen kapina tai vallankumous on meillä edessä. Joo. Uskotko sä, että lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa tämä syöminen ja ruoka erottaa meitä? Että Siitä tulee että esimerkiksi joku hifistelevä yläluokka, joka syö vastuullisesti luomun lähiruokaa ja sitten joku Alaluokka, jotain troglotyyppejä, jotka vetää marinoituja suikaleita muoviharrukalla.
0: <tys-> niin kyllähän, tää nyt, kyllähän tällaista jakaumaa jo on tällä hetkellä olemassa. On yhdistäviä ruokia ja erottavia ruokia. Et kyllähän kyllähän ihmiset jakaantuvat. Suomessa tällä hetkellä jo vaikka koulutustaustan suhteen tai tulotasojen suhteen, että jo ihan sen takia, että mitä ihmisellä on varaa ostaa, mutta myös makumieltymykset saattaa olla erilaisia.
1: Anna esimerkki, mikä on yhdistävä ruoka ja erottava ruoka?
0: No varmaan erottavasta ruoasta tällainen... niin kalliit ruuat siis, mitkä on niin kilohinnaltaan kilo kalliita, jotain kasviksia tai lihoja. No jotain tällaisen tämän tyyppisinä ja, ja mitä saa niin harvoista kaupoista myös, että jota saa vaan jostain tota keskustan Stockmannia sen eteläpuolelta, niin se tietenkin erottaa jo niin sillä lailla, että se saaminen on niin hankalaa. Mutta mitä nyt olisi niin yhdistäviä? Mä voisin kuutella, että paahtoleipä voi olla yhdistävä.
1: Sitä on kaiken. Löytyy luulen, jokaisen keittiöstä. Mä
0: luulen, että tämmöiset jotkut leivät, mutta tota, sitten tietenkin on sitten se porukka, jotka ei missään nimessä osta muovipussissa olevaa leipää. Että sen pitää olla aina jonkun leipomotuotteen. Tänä päivänä leivottu joku juurileipään tehty, juureen tehty leipä. Että, että se voi olla, että sitten täydellisesti yhdistävää, ihan jokaista yhdistävää tuotetta ei niinku löydykään, koska sitten jo pelkästään leivän päälle laitettava levite, että laitetaanko margariiniin vai jotain luomukirnuvoita, niin siinäkin löytyy variaatiota. Siinä on
1: kaksi koulukuntaa. Joo. Joo. Anteeksi, mutta siis Saksasta tulleena vaikka siitä onkin jo kohta puoli vuosisataa, mutta tämä suomalainen leipä on, kyllä Suomessa osataan tehdä sitä tummaa leipää, hmm. mutta se...
0: Tummaleipä, <laughs> tumma itse varmaan oikeasti oli, pahtoleipä oli niin väärä vastaus multa, että se tummaleipä voisi olla parempi vastaus, kun sieltä saattaisi löytyä just joku sellainen jälkiuunileipä, joka, joka mm. niin yhdistäisi, että ainakin jossain tilanteessa että tämä on hyvä.
1: Sovitaan niin, että mm. jälkiuunileipä on yhdistävä ruokaa, Joo. varsinkin se reikä siellä keskellä, se yhdistää meidät. Jos sä saisit diktaattorin lailla... Asettaa, tehdä, tehdä asetus, joka vaikuttaisi suomalaisten syömiseen. Sä saisit kieltää jotain ruoka-aineita mm. tai pakottaa meitä kaikkia syömään jotain tietyllisiin väliaikoihin. Mitä, mitä se tekisit meille?
0: Niin tietysti mä tietäisin, että kaikki tämmöiset diktatoriset vallat sais ihan hirveän vastustuksen ja siitä tulisi ongelmia. Älä sitä
1: osaa miettiä, että Sitä, sitä, sitä mun kyllä. ei tarvitse miettiä.
0: Joo. Vaikea kysymys. Mä varmaan ottaisin pois sit jotain, jotain, mitä mä kokisin niinku turhaksi. Ja, no mä voisin ottaa pois vaikka kaikki tällaiset, mä ottaisin pois taika, kaikki sekä sokeroidut että lait, limut ja kaikki tällaiset näin. Että se on niin kuitenkin, tuntuu niin turhalta. Ja sen lisäksi sokeroiduslimussa on niinku turhaa energiaa ja siitä tulee monelle ongelmaa, mutta näitä laittilimujakaan niinku ne sinänsä tarvitsee. Ne häviäisi maailmasta ja ihmiset tyytyy juomaan niinku vettä janojuomana.
1: Eli sokeri olisi sun päävihollinen Joo, no ei, ei,
0: ei, ei, ei lähetä nyt niin laajalle. Eikä ole kaikki sokeri, koska sehän tuottaa mielihyvää ja niinku monien jälkiruokien tärkeä aine. Mutta tämmöinen niinku limu jotenkin, että mä niinku tätä sokerilimua, Ehkä se on niinku turha jollain lailla ja siitä silti tulee niinku ongelmia ja... Näin. Kaikki limut lähtis pois taianomaisesti. Me unohdettaisiin, että ne on ollut ikinä olemassakaan, koska sitten kukaan ei kaipaisi niitä.
1: Oho. Muista kuitenkin, että se oli apteekkari, joka keksi Coca-Cola.
0: No.
1: <laughs> Hei, suuret kiitokset. Hyvää ruokahalua teille kaikille. Ja älkää nyt yleensyökö. Kiitos. Lopuksi sitaati. Ja se tulee englantilaisen kirjailijan Virginia Woolfin suusta. Ja tähän on helppo yhdys- y- yhtyä. Ei pysty ajattelemaan hyvin, ei pysty rakastamaan hyvin, eikä pysty nukkumaan hyvin, ellei ole syönyt hyvin. Kiitos Pia ja kiitos teille kaikille. Kiitos. Moi.